0: Desde el bar, edición NFL grabado desde la capital del de Estado Soberano de Villamelonia, donde su equipo llegó a la final de conferencia ya. Pero hablaremos de eso y de otras cosas, eh, mucho, de, de muchas
1: cosas más. Yo soy Martín del Palacio. Yo soy Luis Herrera y como pueden ver, Martín acaba de confesar que su equipo ahora son los Kansas City Chiefs, que efectivamente <risa> ...llegaron a la final de conferencia. Sigue proyectando su, su propio odio a Brady, Entonces, tenemos la teoría. Acusa a todo el mundo que era un no sal de los pads... De que se cambien para seguir a Brady con, con los box Cuando realmente eres tú... El que sigue viendo a Brady a tal grado... Que te, te, te inflama que llegue a la final de conferencia...
0: No me gusta, pero es que... No, no, el problema no es tanto Brady... O sea, si Brady hubiera jugado bien... Yo no hubiera tenido problema en reconocer que hubiera jugado bien... ¿no? O sea, si tira 350 yardas... Como cuando jugó contra, contra Washington, ahí jugó bien... Si hubiera tirado 350 yardas, dos anotaciones... ¿verdad? Lo que pasa es que no jugó bien... Y empezaron con... Oh, The Goat el más grande, Patrick Roberto Brady, no sé cómo, no, ya no me acuerdo cómo se llama Patrick, no sé qué diablos Brady.
1: Patrick, Mahomes sí. otra vez, te gana la Villamilovia. Ah, sí, cierto. No. Ya.
0: Este, Tom, Tom, Thomas Jefferson Brady, ya no me acuerdo qué carajos. Eh, y entonces, eso es lo que me molesta. No, no, o sea, si juega bien, pues la verdad es que no me cae bien, pero pues esa es, es la lógica, porque por muchos años atormentó a, a mi equipo. Pero todo el, el ameguevismo a Brady, cuando... Pues la verdad es que muchas veces no juega bien, ya no es el de antes, ¿no? O sea, es como si los Saints hubieran ganado por alguna razón extraña, eh, nadie hubiera dicho, oh, Drew Brees, ese grande,
1: ese gran coreback, la leyenda, pues no manches. Yo creo que sí, muchos habrían dicho, ah, Drew Brees se impuso a todo y ganó, pese a que sí, jugó de la patada, no solo al final los últimos del último cuarto que ya se desplomó, sino que si hubiera no jugado partido. un buen cuarto-cuarto, también muchos habrían dicho, ven cómo se repuso... Porque sí, se tiende mucho a que a los jugadores estrella, con que hagan una cosa bien o jueguen el último cuarto bien, que tiene su mérito evidentemente, se infle lo que hizo. Como claro. dice Martín, ayer Brady no jugó espectacular. no Para mí no jugó mal, pero les, es un juego regular. Le o sea, soltaron dos intercepciones. Claro, ¿no y de todos modos también lanzó para dos touchdowns, corrió para otro. Entonces, o sea, digamos que lo merecido para él era acabar con tres touchdowns, dos intercepciones... Es un partido regular, a secas. Ni, ni, ni muy bueno, ni pésimo. Pésimo no. el de Brice. A ver, sí, Brice jugó pésimo. Pero a ver, Brady, el, el promedio de yardas en las series en las que anotó fue 20. Estoy de acuerdo. O sea, y, y su promedio de, de yardas por intento de pase no llegó a 6. De todos modos, también aquí, como sea, bueno, estaba jugando contra una defensiva muy, muy buena como la de Nueva Orleans. Acabó, para su fortuna, sí sin, sin, com sin cometer intercepciones... ...logró que su equipo... anotara dos veces en el touchdown... ...una más lo hizo él... ...o sea... ...es eso... O sea, ...es un, un punto medio... ...en el cual... ...no fue una actuación... ...para... ...que vamos a recordar... ...como de lo mejor de él... O sea, ...en este partido... Lo, ...lo que fue muy bien para Tampa Bay... ...fue la defensiva... ...tampoco fue... ...una de sus noches... ...ahí sí muy complicadas... ...como por ejemplo... ...el año pasado... ...cuando, lo quedó, cuando quedó eliminado... ...ante Tennessee entonces sí vale eso no Dar, darle su, su justa medida a lo que fue este partido en el que sí lo más destacado fue sin duda la defensiva de Tampa Bay Devin White en particular jugando un partidazo Antoine Winfield también tuvo eh, momentos importantes eh, y bueno ya que estamos hablando primero de ese juego aunque era aunque fue el último pues sigamos con eso no este partido que fue además el único en el que no ganó el favorito sino que Tampa Bay da la sorpresa porque además había perdido ya dos partidos contra las New Orleans en la temporada rural y le acaba ganando 30-20. Sí, que, creo que... A ver, eh, la, la defensiva
0: de, de Tampa Bay estuvo muy bien y ese es, ese fue lo, lo más destacado, pero realmente la nota, la nota que debería ser fue el malísimo partido de Drew Brees. ¿no? O sea, Drew Brees realmente jugó muy mal. Tres intercepciones, de las cuales dos fueron su culpa, otra no, otra le rebotó en las manos al, al defensivo. A ver, la de Alvin Kamara es difícil saber porque Alvin Kamara no volteó, pero en ese caso es digamos que... que hay, quien se tienda a responsabilizar es el quién sabe ¿no? quizás Alvin Camara no corrió la ruta correcta pero pero más allá de eso Drew Brees desde el principio del partido estaba impreciso lanzando mal eh, James Winston fue el, que, el, el único que tuvo un pase de anotación para para New Orleans Alvin Camara corrió bien lo que en principio tendría que haber eh, que, que darle como entrada a, a, a que Drew Brees pudiera eh, desplegar el juego el juego aéreo pero no, no lo consiguió. Michael Thomas, la gran figura como receptor en, en Nueva Orleans, no tuvo ni una recepción. Eh, entonces, sí, o sea, creo que creo que la, la nota real fue que Drew Brees en su último partido pues demostró por qué es su último partido.
1: Sí, no, desafortunadamente para él ya. El, el brazo no le da. Eh, estaba yo cuando no, la jugada más larga de los de los Saints, sin contar la jugada de truco que, que la lanzó James Winston, fue un acarreo de, de Alvin Kamara para 17 yardas. Después de eso, la segunda más larga fue un pase de Brace a Emmanuel Sanders para 16 yardas, de las cuales casi todas fueron, en, digamos, este, por eh, mérito de Sanders. ¿no? O sea, ya no puede no, no puede ya más este lanzar pases largos. Ya las defensivas saben que pueden eh, ser, apretar ahí el terreno y pues le, le costó muchísimo, sí, la defensiva de Tampa Bay también tuvo una noche muy, muy buena, pero pues francamente ya Brice mostrando por qué, pues sí, era su último intento este año, eh, ya no, no le dio el brazo, como además le le a muchas leyendas del deporte que... Casi pues, todos. que Sí, que simplemente pues se quieren retirar al, al, a lo grande con último título, cuando pues lo más factible es que ya las, las cualidades físicas no van a dar... Dependen, de, perdón, dependen mucho más de lo que son sus compañeros El ejemplo más claro es Peyton Manning Hace unos años con, con Denver que, que de, Peyton Manning estaba aún en peor nivel que Drew Brees Hace 5 años o 6 ya, no me acuerdo bien Pero ahí sí tenía una defensiva de miedo Que fue suficiente para ganar el Super Bowl En este caso, para mala fortuna de Drew Brees eh, La defensiva no fue suficiente para contrarrestar Lo que fueron las limitaciones de, de los Saints En este caso de, de su mariscal de bueno, su coreback, no sé por qué un mariscal, no me gusta decirlo Pero, pues bueno, ya, la acaba siendo la, la, la triste despedida Que no borra en nada lo que es Rubris. Sigue siendo una leyenda de la NFL Va a ser Hall of Fame dentro de 5 años Para muchos va a ser un coreback top 10 Incluso a, para algunos top 7, top 5 de la historia Yo no lo pongo top 5, top 10 quizás sí eh, Se va a quedar con varios récords todavía Aunque se los va a quitar Tom Brady el año que viene seguramente eh, Y bueno, pues ya, ni modo, o sea, se despiden así muchos jugadores Por lo menos a él le queda así el el consuelo de que él sí tuvo su año de Super Bowl hace muchos años con New Orleans, que además fue un momento no solo clave para él en lo deportivo sino para una ciudad entera como New Orleans, que estaba en ese momento reponiéndose del huracán Cat Catrina y, y el equipo en cierto modo sirvió como, pues como el, el faro que llevó a esa ciudad a ser más optimista a, a, a salir de, de esa crisis y, y bueno, pues se, se recordará una gran trayectoria como es la de Brice más allá de cómo haya terminado Y pese a todo esto Nuevo
0: Orleans perfectamente pudo ganar el partido iba ganando 20-13 eh, iban haciendo una buena serie ofensiva y viene un fumble de Jared Cook en medio campo eh, que ese, esa jugada más que las intercepciones de Brees, fueron fue lo que cambió la historia Nuevo eh, Orleans ya venía con inercia como para por lo menos sacar un gol de campo ahí y sacar 10 puntos de ventaja que para como estaba el partido parecía una ventaja muy importante al final de cuentas no sucedió y en 5 minutos cambió todo de ir 20-13, a ir 20-20, y la, en la siguiente serie, pase interceptado de, de Tampa Bay, eh, y a la yarda 3, y bueno, fueron, fue fácil la, el touchdown para ponerse 30-20, y con eso ya... ya bueno, 27-20 es un momento, y después 30-20,
1: ¿no? ¿no? pero el que se fue a la 3 fue el primero, el del primer cuarto. Ah, bueno, el segundo el, fue a la 20. El se si fue a la 20, sí, pues ya fue un poquito más corto, pero sí. sí. O sea, el, la, los errores ahí sí, le, los, los turnovers le costaron muy, muy caros a, a los Saints, y ahora pues viene ya lo que será la, el off-season, pues ver cómo le hacen para el año que viene, porque sí tienen en este momento un gran roster, lo hemos mencionado, que es quizá el mejor de la liga, pero una situación de, cap, de salary cap muy complicada, en la que seguramente tendrán que cortar algunos jugadores, algunos más se, va, se van a ir como agentes libres. El caso de Drew Brees, que les conviene más que sí diga me retiro a que quiera volver, porque cuestión no, económica ya no, no, ya no le da. Tendrán que plantear, bueno, si Tyson Hill y James Winston son los indicados para de entrada competir entre ellos por el por el puesto James también es, es, es agente libre entonces podría tener la tentación de decir no mejor me voy a otra parte donde donde yo pueda jugar aunque lo más lógico para él sería quedarse en, en New Orleans y apostar a ganarle tayson Hill que se puede quedar como como guardian, no como un tipo que te juega 20 25 snaps por partido como corredor receptor fullback y lo que sea y por ahí en ese truco o lo que sea también tienes a un suplente para Winston no y pues Tampa Bay ya avanza al Final Four, con además el, lo que es la... ¿Cómo se dice? La... La motivación de poder llegar al Super Bowl, que jugaría en casa, aunque para hacerlo, tiene que ganarle al mejor equipo de la Nacional, que son los Green Bay Packers. Hablemos de ese partido, ¿no? Packers Hablemos. Le ganan 32 a 18 a los Rams.
0: Hablemos de ese partido, un, un juego que, pues, la verdad, nunca estuvo en duda, ¿no? O sea, desde el principio quedó claro que, que los Packers eran... Era el mejor equipo, incluso aunque el primer cuarto haya terminado empatado a tres. Eh, los, los Rams no podían ejercer presión sobre, sobre Aaron Rodgers, que esa era la clave, ¿no? Eso era lo que, lo que estábamos esperando. Si los Rams podían presionar a, a, a Rodgers, entonces el partido se podía haber puesto interesante. Pero desde el principio, con un Aaron Donald lesionado y que se notaba claramente que estaba lesionado, pues Rodgers hizo más o menos lo que quiso, ¿no? Eh, nadie dice, oh, Aaron Rodgers, el maravilloso Rodgers, The Goat. Y Rogers tuvo una actuación de 296 yardas y dos anotaciones, ¿no? O sea, y, y la verdad es que Rogers ha tenido una temporada espectacular y lo, lo siguió demostrado en esos playoffs que, que ha estado muy bien. Y también llama la atención que, eh, en cuanto a Rogers, devante Adams, que es su gran, su gran receptor, su mejor arma, que le tocaba un duelo difícil contra Jalen Rams y el, el cornerback de, de Rams, pues no, no tuvo un gran partido Adams, tuvo 60, 66 yardas y un touchdown, pero. Eh, estoy totalmente perdido hoy. Y, pero Rogers fue capaz de encontrar a otros receptores, a otros jugadores, eh, Lara Serra, Tony, Lazar, Valdés Cantling, y pues eso habla bien para los prospectos del equipo para el próximo partido.
1: Sí, no, un partido en el que, como decía Martín, la, la, la baja de juego de Aaron Donald por su lesión fue evidente y eso a su vez le acabó costando a... ...a los Rams, un equipo que si bien... ...el, el jugador defensivo Staley... ...que ahora va a ser coach de los Chargers... ...sí, los Chargers, los Chargers. Este, ...hizo un gran trabajo de temporada... ...convirtió esa defensiva en la mejor de la liga... ...pues buena parte de ser la mejor defensiva de la liga... ...recaía en los hombros de Aaron Donald... ...y de manera secundaria de Jalen Ramsey... ...cuando tu mejor pieza... Está, ...está disminuida... ...y en este caso sí, el valor de Aaron Donald... ...es digamos equivalente al de un coreback top a, a la defensiva... Pues sí, sí fue muy complicado para los Rams... No podían parar ni la carrera ni a Rogers Aaron Jones en apenas 14 carreros Llegó a 100 yardas, bueno a 99... Eh, si bien uno fue de 60... Que ahí sí ya joder, explotó todo... Pero sí, este pues sí, fue, fue una, una, una tarde muy muy complicada... Para los Rams... Que hubo un punto en el tercer cuarto... En el que parecían presentar pelea... Pero al fin no, no fue suficiente... por además, no solo era el problema... De que la defensiva no fuera capaz de contener a Rogers Sino de que su ofensiva también estaba muy limitada por un coreback como Jared Goff Que si bien completó casi todos sus pases Pues todos eran igual, un poco al estilo Drew Brees Pases de 3, 4, 5 yardas en, en el aire Y ver que a lo mejor sus receptores lograran hacer algo Y en este caso sí, pues para su mala fortuna Los Rams no tenían armas como un Camara, como un Michael Thomas Aunque en este caso no jugara también Además estaba también estaba fuera Cooper Cobb Entonces sí, pues fue, era una cuestión muy, muy cuesta arriba y sí, nu nunca se vio a los Rams con posibilidades de, de avanzar y, y ahora que perderán el corredor defensivo para la próxima temporada, pues comienza de nuevo un nuevo año de, de dudas y semi-reconstrucción ahí, también con el problema de que Jared Goff tiene un salary cap muy alto eh, y, y no lo pueden cortar a él, ahí sí, le, le sería peor que el corte de Todd Gurley no lo van a cambiar porque nadie lo va a querer, entonces... Se viene un año complicado para los Ángeles. Sí, complicado y no, ¿no? Porque la base de, de ese equipo que es la
0: defensiva se va a mantener intacta. Seguramente, eh, bueno, Sean McVay, que es un genio, eh, tendrá algo eh, planeado. O sea, recordemos que Staley, el, el coordinador defensivo de Rams, apenas llegó este año. O sea, el año pasado todavía tenían a... A, Jones, a Wade Phillips. Phillips sí, sí a, a Wade Phillips. Entonces, eh, no, yo no dudo que los Rams se puedan eh, reconstruir pero, 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 falta pues falta ver qué, qué onda en, 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 esa, en esa división que es tan complicada, ¿no? Con Seattle, que siempre será competitivo, y con San Francisco, que seguramente recuperará a todos sus, eh, a todos sus lesionados, o por, por lo menos a la gran mayoría, y no tendrá tan mala suerte. Y bueno, Arizona, que es, que es un, un equipo que... Tiene talento, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Entonces, no va a ser fácil para Rams, pero yo no no soy tan tan pesimista en sus posibilidades. Soy mucho más pesimista con los Saints, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sí, no soy tan pesimista porque el núcleo del equipo se va a mantener. Sí va a haber cambios, pero a final de cuentas, pues más o menos se va a mantener el mismo el mismo núcleo.
1: Y además, este año, si no me equivoco, ya tendrán primera ronda. Ah, Tienen primera ronda. ¿Lo tienen los Jaguars? Creo que sí, sí. parte del trade por Genevieve Ramsey. Entonces, ahí tienen otro punto en contra, pero sí, bueno, por lo menos el núcleo defensivo, que bueno, una ventaja de que tu núcleo sean tan pocas estrellas es, estrella, es que mientras mantengas a, a Jalen Brunson y Aaron Donald, todo lo demás se puede, se puede arreglar, escribiendo este, la lista de, de candidatos a ser un defensivo, sí. mencionan cuatro coaches, digamos, del equipo base que tienen ahí, podrían alguno quedar arriba, si no, el, el actual coach interino de Atlanta, bueno, ya no actual, claro, porque ya lo ya tiene suplente, Raheem Morris, que estaba en los Falcons, sería muy interesante una opción veo que también se quieren, se podrían robar a Gerard Mayo de los Pats espero que no por favor ya suficiente con los Pats que nadie les quite más, más, más staff además es chistoso porque es un exjugador importante de los Pats Gerard Mayo
0: y el otro es un exjugador importante de los Jets Jim Leonard que, que es el, el coordinador defensivo de, de Wisconsin así que bueno pues vamos a ver vamos a ver quién, quién es el próximo eh, quizás no sabe, o sea, quizás aparecerá de la nada. como O sea, si si ponen a Joe Barry, que es el, el coordinador de, de linebackers interiores, pues no vamos a tener idea de qué tal, pero pues igual vuelve se, se convierte en un prodigio como Stelly. Ya ya es el tercer, eh, bueno, digamos, el segundo coach, además de Sean McVay, del árbol de Sean McVay, que está que es, que es se convierte en head coach. El otro es Zach Taylor, el de, los, el de los Bengals. Así que, sin haber
1: cumplido todavía 35 años, McVay ya está creando su propio legado. Es increíble. Así es. Y bueno ya, de Packers saldremos un poquito más a fondo el, el, el fin de semana, porque bueno, ya Es el, el equipo que irá a la final de conferencia Contra, los, contra San Pablo Buccaneers, entonces ya tenemos preparado Un especial para el jueves o viernes Que además tendrá ahí de invitado A nuestro amigo Carlos Guzmán para hablar de ello Pero bueno, ya quedamos por ahora con la nacional Antes de pasar a la americana les recuerdo que estamos En Amazon Music, Apple Podcasts Google Podcasts Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast Y muchísimas más, así que por favor Suscríbanse Descarga automática, un review de 5 estrellas, compartan el promo que hacemos para que sí más y más gente nos encuentre. Y dicho esto, ahora sí, pasemos a hablar de la conferencia americana. Y pues empecemos con el duelo del sábado, el duelo defensivo más importante, bueno, más, más defensivo de la semana, que fue la victoria de los Bills, que le ganaron por marcador de 17 a 3 a los Ravens.
0: Sí, un partido que, la verdad es que, yo no sé tú Luis, pero a mí me decepcionó un poco la la ronda la ronda divisional, porque esperaba grandes partidos y todos tuvieron situaciones ahí medio medio complicadas, ¿no? Desde la lesión de, de Mahomes, que ya, de la que ya hablaremos, hasta la lesión de Aaron Donald, hasta Lamar Jackson, que también salió conmocionado y al final entró este chavo Huntley, que pues la verdad, o sea, me burlaba un poco de que eh, estaba jugando mejor que Lamar, pero no es cierto, eh, eh, o sea, hubo, la, digamos, el ataque por tierra tan espectacular de Baltimore no jugó tan bien. Josh Allen no tuvo un buen partido. O sea, hubo como varias este, situaciones que esperábamos con ansia y que al final no se presentaron. no es, Espero que la final de conferencia sea mejor. Y, en, y este, este partido creo que fue el, el ejemplo más claro. no O sea, esperábamos mucho de este Bills contra, contra Ravens y fue un, un buen partido defensivo, pero... pero los errores en la precisión de Josh Allen y los terribles la, la terrible impaciencia de Lamar Jackson eh, durante el partido. O sea, en el momento que le caía una pequeña presión, se ponía le, le entraban los happy feet y se ponía a bailar en la, en la bolsa, se trataba de escapar corriendo. O sea, la verdad es que los dos mariscales de campo decepcionaron en este juego, más allá de el gran juego de, de, las, de las dos defensas. Creo que, que para mí sí fue un poco
1: un bajón. Sí, creo que, o sea, como decía Martín, fue una ronda un poco excepcionante De hecho, yo estaba armando hace rato el equipo ideal de la, de la semana para la página la NFL Y me costó trabajo definirlo todo porque efectivamente no, no hubo demasiadas actuaciones espectaculares ¿no? Por aquí por allá hubo jugadores que cumplieron con bastante eh, buen nivel Como fue en su caso Baron Rodgers en, en el juego de los Packers O, o Devin White con los Buccaneers. En este caso en el Bills contra Ravens me costó aún más o sea porque sí no, no hubo jugadores que, que despuntaran a, a un gran nivel no sobre todo la ofensiva que es lo que uno espera no con los defensivos pues sí hubo, hubo gente como, como Jerry Hugh... que tuvo un gran partido con dos capturas sobre la mar pero eh, pero sí fue un, un juego en el que nos quedamos esperando más no fue un juego tan complicado que incluso hasta los pateadores que estaba ahí Justin Tucker que es el mejor de la liga falló dos goles de campo entonces intentó que el viento estaba muy muy complicado entonces si el viento afectó tanto a lo a lo que fueron los pateadores también quizá tuvo un poco que ver el clima con el que la, las ofensivas no pudieran carburar al 100%. La Mark Jackson sufriendo de nuevo mucho con el tema del, del juego por pase. Y, pero por tierra también. Sí, no, que, pero, pero en este, me al, al que voy es que se ve que cuando hay equipos que están concentrados en que okay, vamos a obligarlo a que tenga que pasar. O sea, vamos a, a, a enfocarnos en contener los, los escapadas a que no pueda correr mucho. Que lo obligan a que sea un coreback más tradicional, pues no puede, le les está costando. Hoy escuchaba varios podcasts en, en Estados Unidos criticando ya en ese sentido a Greg Roman y con un ofensivo, de que dicen, ok, ya tuvo tres años con la mar y no logra desbloquear esa parte de su juego, ¿no? Sigue dependiendo mucho de los de los días en los que se escapa para 200 yardas por tierra, que sí, cuando lo hace es espectacular, apenas la semana pasada lo destacábamos con Tennessee, sí. pero cuando hay una defensiva más sólida que lo obliga a quedarse en el pocket y a que lance más, no resulta. Lo que
0: pasa es que, y lo hemos dicho un millón de veces, eh, la precisión es muy difícil de componer. O sea, es. O sea, la, la toma de decisiones se puede. El, la personalidad en la, en la bolsa se puede. El, el, la, el criterio a la hora de, eh, de lanzar se puede. Eh, la visión de campo para que no, no para no quedarse solamente en su primera en su primera lectura, se puede. La precisión es bien difícil. O sea, hasta ahora no había habido ningún coreback que mejorara su precisión notablemente eh, desde que llegó de colegiar hasta profesional hasta que apareció Joe Salen un poco de la nada y todavía a veces yo Salen como que regresa a la media como el partido del, del sábado que Mandó varios pases a cualquier parte, ¿no? O sea, de, esos, de esos pases de que mandaba antes en el pasado, como 10 yardas por, en, por encima de la cabeza del receptor o 5 yardas a la derecha, pues algunos pases hizo yo en el asunto es que otros no, ¿no? Y con eso con eso fue suficiente para avanzar en un partido en el que la defensa de, de, de Búfalo sí se impuso.
1: Sí, no, en el caso de Allen también hay que destacar que esa mejora que ha tenido, sobre todo este año, en la precisión. También puede ser atribuible a que como colegial estaba jugando en Wyoming Un equipo chiquito de universidad pequeña en la que evidentemente su, su equipo de respaldo era bastante pobre No tenía grandes sectores, y después cuando llegó a los Bills tampoco tenía grandes armas alrededor Este año le consiguen a Stephon Diggs, tiene además a Cole Beasley tiene además una cerrada como Dawson Knox, que también está mejorando. No, oh, Smokey Brown, al, al otro receptor. O, sea, o sea, tiene muchos mejores armas a la ofensiva. Eso ayuda a que, como coreback, completes más pases y oculte un poco lo que son, lo que menciona Martín, estos pases que se escapan 10 yardas más adelante de lo que debiera ser. O sea, la, la falta de precisión quizá sí ha mejorado, pero también influye el que tuviera un mejor equipo a su alrededor, ¿no? Ese mismo, esa misma mejora que ha tenido en cuanto a receptores yo eh, yo salen habrá que ver si los Ravens se la pueden conseguir a Lamar Jackson porque al ser un, un equipo tan enfocado en la carrera de repente sí como que el cuerpo de los actores ha sufrido hablamos de que tuvieron que rescatar a Des Bryant para que fuera su sí. su, su carta secreta este año dejaron ir este año también a, a, a la cerrada que fue a Hunter Hearst a Hunter pero bueno el que el que recibieron fue mucho mejor claro el problema es que sí, dejas un arma se te lesionó otro más en, el, en, el, en la media temporada y tus receptores además este cómo se llama Hollywood Brown pues le, le llegan muy pocos targets para lo que quisieras ver de un receptor estrella entonces sí le, le complica eso un poco a Lamar Jackson eh, quizá para lo que son tendrá que enfocar también el equipo en conseguir por lo menos uno o dos targets más para Lamar Jackson, sobre todo jugadores ya sea alas cerrada o receptores abiertos más grandes con mayor radio de, de atrapada, de que no, de que puedan ayudarle un poquito a, a la Mar, de que no te que ser tan preciso su pase, sino que, bueno, que se lo mande a un gigante como Gronk, por ejemplo, cuando era el caso de los Pats, que bueno, se la mandabas a medio metro de él, no importa, va a estirar el brazo, la va a atrapar, eh, que, que, que ayude un poco más, ¿no? Porque sí, esta fórmula de, de Baltimore... De tener una gran defensiva que ya es muy complicado que sea mejor de lo que es y un Lamar que se puede escapar para 150 días cada partido no, no alcanza. ¿no? Ya se vio que en playoff hace falta que dé el paso adelante como, como pasador y hasta ahora, pues su tercer año no lo ha hecho. ¿no? Sí, te, te permite llegar hasta,
0: hasta cierto lugar. ¿no? O sea, no, no te va a permitir ganar un Super Bowl, sino, pues esto: te enfrentas a un equipo más completo con un coreback más completo y terminas perdiendo el partido. ¿no? Y creo que, creo que eso es. Eso es el asunto. Y bueno, ya también hablaremos de Buffalo cuando cuando analicemos el, el
1: partido contra Kansas City. que sufrió ah, pero, a... ah, pero antes de, de hablar de, de Kansas City, el caso también de Lamar, hay que recordar que acabó su tercer año. Así que a partir de este oficio ya es elegible para una excepción de contrato. Y se la van a dar. De entrada, lo más seguro. Bueno, lo, lo que es obvio es que, que Baltimore va a activar el quinto año de, de, su, de su pacto de novato para ya tenerlo asegurado hasta 2022. Pero aquí lo, lo inteligente es ver. ¿Con qué, con qué ánimo encaran la negociación de la renovación, ¿no? Por un lado ves cómo los equipos que ya renovaron los corebacks con el después del quinto año. Por un lado, Carson Wentz y Jared Goff, que los renovaron casi casi de inmediato. Y ahora se arrepienten porque el, porque no no han dado un estirón. Y en el caso de Wentz incluso se ha ido para abajo. O el caso a lo mejor de Doug Prescott, que por tener un poquito la duda de si será que va a dar un paso adelante, será que va a mejorar... Los Cowboys no, no lo hicieron y ahora están eh, pues en el, igual en el infierno del CAP porque tendrán que pagar una millona. Entonces, con Lamar siendo un, un ya MVP de la liga el año pasado, también te queda la duda de qué tanto va a mejorar su, su juego por pase, sobre todo pensando en esto, ¿no? en unos playoffs en los que sus escapadas por carrera no alcanzan. Pues se la van a dar,
0: se la van a dar, le van a, lo van a renovar, le va, o sea, van a hacer válida la opción y lo van a renovar porque. No es fácil encontrar un, un coreback en, en la liga, ¿no? Y además, toda la ofensiva de, de Baltimore está, eh, digamos, enfocada a Lamar Jackson, al punto que sus dos suplentes eran clones de Lamar, ¿no? O sea, no es, yeah. no es que... no es que, O sea, por ejemplo, ahora hablaremos de Mahomes su lesión, Chad Henning no tiene absolutamente nada que ver con Mahomes, pero bueno, nadie tiene que ver con uh, Mahomes, ¿no? Pero bueno, digamos, muchas veces no, no, no es igual el coreback titular a los suplentes. En este caso, tanto Huntley como eh, RG3 son clones de la mar, son dos jugadores que, que, que son iguales, ¿no? Entonces, tienen esa, esa ofensiva, no, no parece que vayan a correr a Greg Roman, así que pues van a vivir y morir con la mar. Que si eso les alcanza, pues ya, ya, ya veremos, ¿no? Pero, pero no está fácil, no sé qué está checando Luis en Wikipedia.
1: Es pues eh. que aparte, lo, el suplente de la mar, el, el, además del de que jugó este sábado y de RGT, también estaba Trace McSorley, que se lesionó, y él también es idéntico, o sea, es el mismo perfil, ¿no? Pero sí, yo, yo tengo ahora la duda de si Baltimore no dirá. ¿sabes qué? Vamos a activar el quinto año ya en este momento, y vamos a aguantar un poquito el tema de la renovación para también meterle presión de que tiene que mejorar sí o sí en ese aspecto de su juego que en playoff le está fallando. Pero bueno, ahora sí, pasemos a darte el último partido de la americana, que fue pues este juego que se apretó más de lo debido porque Mahomes seleccionó, evidentemente, y no hubo otra cosa, la victoria de Kansas City 22 a 17 sobre Cleveland. Sí, un partido que la verdad es que hasta el principio del
0: tercer cuarto a pesar de que para entonces Mahomes ya estaba lesionado del dedo eh, parecía que estaba completamente definido ¿no? o sea llega una, una intercepción a, a Baker Mayfield en la que los Chiefs quedan en la yarda no sé 40 45 y ya ahí parecía que, que estaba definido pero pero lograron parar a, a, a Kansas City falló el gol de campo el pateador en la siguiente serie ofensiva anotó Cleveland, el partido a 19-10 todavía estaba controlado. Y después, Patrick Mahomes, en una jugada incomprensible, intentó un, un callback sneak para, para conseguir un, un primero y 10. Y se conmocionó la, eh, Mahomes. Y a partir de ahí, el partido se puso complicadísimo y lo sacó a la defensiva, finalmente.
1: Sí. O sea, la, es que la, la primera mitad se, ¿no? se notó lo que era la diferencia entre Cali y Cleveland. Cleveland que intentaba, que luchaba, que, se, que por ahí se acercaba. Tuvo una jugada clave en la cual, por buscar, este, estirar el brazo y llegar al, a, la, a, la, a la línea de, de touchdown, el receptor de Cleveland pierde el balón y el fumble se va por, por, las, por las diagonales y se comete un, un touchback para Kansas City. Parecía que era ya la jugada que definía el partido, porque los, después de eso los, los Chiefs anotaron un gol de campo para acabar la primera mitad y van ganando 19-3. En la segunda reacciona un poco mejor Cleveland, su ataque terrestre se, se empieza a hacer más y más fuerte, y casi no los, no los, no los podía parar, pero la lesión de Mahomes, que como dice Martín, ya estaba mostrando problemas en el primer mitad con el tema del dedo, que se veía que le molestaba para correr, y que es una lesión que, aunque más que a poco, puede ser muy dolorosa y muy molesta en cada movimiento del coreback, llega la, la jugada en la que acaba del, pues, aparentemente conmocionado, el, el golpe en sí no parecía tan grave, pero sí, el latigazo o algo... Parece, eh, parece que en realidad lo ahorcó,
0: ya, lo ahorcó y entonces... Eh, no, no, no recibió suficiente aire y por eso medio perdió el conocimiento, pero al mismo tiempo están tratando de ver si realmente tiene una conmoción o no. Sí. entonces
1: el punto es que, bueno, el, la, la ausencia de, de Matt Holmes, evidentemente pues, le, le dio nueva vida a Cleveland, que siguió ahí empujando. Llega la hora de Chad Hinn, este coreback, que lleva ya tres años en la liga... Que fue en su momento un pick de segunda ronda de Miami... Que no, no lució nunca ahí... Se fue a Jacksonville, tampoco lució nunca ahí... Pero bueno, tuvo su, su batalla con, Blake, no, no con, Blake, es con Blaine Gabbert por ser titular en ese equipo... Después no estuvo, estuvo demorando por la liga como suplente... Pero bueno, lleva ya 13 años ahí ganando dinero de a 3, 4 millones por cada temporada... Por no hacer mucho... Le llega su momento en estos playoffs... Primero falla con esta serie ofensiva en la cual... Se aloca, o bueno, Andy Reed dice, ah, manda un pase de anotación de 40 yardas y acaba en intercepción en la zona de anotación de, de Cleveland. Eso permite que Cleveland reaccione poco a poco. Tiene una serie Cleveland incluso en la cual pudo haber anotado el touchdown de la, de la ventaja, pero los frena Kansas City, los pone en cuarta y ocho. Deciden despejar, en parte pues confiados en que ah, está Chad Hill enfrente, podemos pararlo. Y en este caso sí, la ofensiva de, de Kansas respondió con lo suficiente y, es, y llegó esa jugada del cuarto y uno, en la que se la juegan, con un pase además a Tariq Hill, lo que demuestra pues sí, lo que es la confianza de Andy Reid en todo su equipo, y que dijo que aunque, aunque sea Chad Hinn, aunque no haya jugado tan bien en la serie anterior, está bien entrenado, se sabe la jugada a la perfección, le va a pasar a Tariq Hill, que es una, una garantía, la podemos sacar, y confirma el pase a la final en la que se enfrentará a los Buffalo Bills a semana que viene. Sí y desde
0: la jugada anterior, ¿no? Que era cuarto y diecinueve, creo, y que bueno, pues todo el mundo esperaba un pase largo y se echaron para atrás los los defensivos de Browns y Chad Henney hace su hace un coreback sneak de 18 yardas, estuvo a nada de llegar realmente, eh, pero eso fue lo que eh, puso la mesa para poder conseguir esa esa última conversión porque de no, o sea, cuando este, la cosa estaba en tercera y 18, pues todo parecía indicar que Cleveland y Baker Mayfield iban a tener otra otra opción para anotar, ¿no? Eh, y digo, con 50 segundos anotaron un touchdown y con la defensiva de, de Kansas, como estaba jugando, estaba complicado, pero, pero, pues es la NFL, ¿no? Y nunca, nunca se sabe. Así que, que pues, bueno, realmente una gran, gran actuación de, de, de Andy Reid, del coach, a pesar de que se equivocó en esa jugada en la que Mahomes se conmocionó, francamente. Pero, pero bueno. Y después, eh, lo que, lo que hay que ver, obviamente, es quién va a jugar la próxima semana, ¿no? Si juega, si logra eh, recuperarse Mahomes, o si se la, tiene, si la tienen que jugar con Henny, que, pues, por... O sea, no es lo mismo entrar un ratito en un partido que tenerse que preparar para jugar un partido contra, pues, una de las mejores defensivas de la liga en el prime time más grande que puede haber. Entonces, pues, sí se, se ve complicado para Kansas City. Lo que sí es que, como parece que, en realidad, Mahomes no estaba conmocionado, entonces, todo parecería indicar que sí va a jugar aunque también recordemos que se lesionó el dedo del pie en ese primer cuarto. Nadie habla de eso, pero ya desde entonces
1: no estaba al mismo nivel. Sí, no. o sea, Como buen signo de que va a jugar, está el hecho de que las casas de apuestas ya pusieron línea para el partido contra los Bills. Si Mahomes estuvieran en, en, en gran duda, no lo habrían hecho. La pusieron, ponen a Chief por 3. Yo la de la nacional es los Packers por 3.5. Entonces, que ya haya línea es un indicativo de que sí creen que, van a, que va a jugar y que hay mucha confianza en que va a estar ahí, ¿no?, y, y para y a, al subnivel. El tema de la lesión, sí creo que él quizás se menosprecia un poco, sobre todo considerando el ejemplo del partido del sábado de los, de los Rams, de cómo Aaron Donald, de quien sabíamos desde la semana pasada, que estaba lastimado, que se lastimó contra Seattle, y que era un problema de costillas, que sí, supimos el lunes, no, sí va a jugar, pero era una lesión que lo podía limitar, se fue. así ocurrió ante los Packers, y eso fue clave para el partido, entonces ahí sí, mucho ojo con los Chiefs De saber qué tal estará Mahomes para ese partido Qué tal está el dedo Porque sí, la, la conmoción o no, aparentemente no lo fue Será algo que quede atrás Pero una lesión en un pie Puede ser realmente una cosa muy molesta Y con todo el que bueno, por talento de Mahomes pues Puede estar más limitado físicamente Y de todos modos se va a sacar de la manga eh, Pases increíbles Sí es una pequeña cuestión en la que hay que preocuparse y bueno, y hablemos un poco de a lo que es el futuro para este equipo que por fin volvió a playoffs después de, 20, de no, como de 17 años. Ganó un partido por primera vez después de 25. Y que además, pues el futuro luce muy prometedor, con un muy buen coach como Kevin Stefanski. Con Baker Mayfield que poco a poco va, va mejorando, a, tomando un rol no de líder del equipo, sino simplemente de un game manager que sabe que se puede apoyar en su juego terrestre y su defensiva. Veo que tienen el cap, el séptimo... El salario, bueno, el séptimo espacio más amplio en salario para el año que viene, aunque sí, algunos agentes libres importantes, pero bueno, parece que se viene un área interesante para Cleveland, ¿no?
0: Sí, interesante, eh, sobre todo porque la división no pinta bien en general. O sea, Pittsburgh va de bajada, claramente va a, va a, hacer, va a tener que hacer eh, Mike Tomlin su enésima renovación de, de ese equipo. Lo va a conseguir porque es Mike Tomlin, pero les va a costar un par de años eh, pues sobrevivir la, la salida de, de Rotisberger. Baltimore, pues sabemos las limitaciones que tiene, es un equipo muy sólido pero que no va a llegar más allá Cincinnati tiene potencial la verdad, pero pues todavía le falta eh, recorrido vamos a ver qué tal eh, regresa Joe Burrow después de, de su lesión, así que el rival a vencer de esa división, por lo menos el año que viene, parece Cleveland y además la razón por la que tiene todo ese cap es porque ha elegido muy bien en el draft, finalmente, no después de muchos años de drafts horribles, eh, pues de sus temporadas de donde terminó 0-16 y 1-15 le han dado la, la posibilidad de tener un muy buen roster de, a, un formado a partir de, de selecciones del draft. Así que, que pues tiene, tiene buena pinta la cosa.
1: Sí, no, o sea, o sea, yo no sé si llegaría al punto de decir que se van a arribar a vencer tan pronto, pero por lo menos sí eh, estarán definitivamente en la pelea por ganar la división y casi... Si pero, no, según... ¿quién, ¿Quién dirías que se el rival a vencer esa división? Es que yo creo que entre ellos y Baltimore estará más pelos. Sea, creo que Baltimore todavía, por el equipo que es, porque no perderá gran cosa en la agencia libre, aún lo pondría adelante en términos de favori favoritismo, ¿no? Pero ya sí, lo Bra que pueda pasar, ello que viene, quién sabe, ¿no? Pero, ¿Browns terminó encima de Baltimore, de Baltimore esta temporada? No, quedó sí, sexto. Claro. ¿Browns ganó un partido más? Sí. sí. A ver, no, pero, quedó... Browns fue el sexto, Baltimore a quién le ganó. No sí. O sea, fue... Ah, bueno, sí. Baltimore quinto. Sí, fue... Así, fue y o esto. con el mismo récord. Sí, algo así. Creo que... O sea, pero sí fue... Baltimore le ganó el, el, al cuarto que era Tennessee. Tío, entre ambos equipos está, será muy peleado. Porque, insisto, porque Baltimore no pierde muchas piezas. Aunque sí, digamos, pensando más a futuro y en cuanto a garantías, sí como que me empieza a gustar más el, el, el proyecto de Cleveland. Sobre todo por esa gran duda que decíamos de la mar, de si va a poder dar ese paso adelante como pasado o no. Cleveland por lo menos se ve que tiene mucho más claro lo que quiere hacer Tanto a la ofensiva como a la defensiva Y si puede ser una, un equipo Que le dé a sus aficionados Pues ya mucho más alegrías después de dos décadas de, de realmente de muchos problemas De incluso de haber perdido la franquicia Ante Baltimore precisamente hace 25 años 24 eh, y bueno Y ya bueno ya como decíamos de Lo que es de Chiefs contra Bills hablaremos más el, el jueves o viernes Sobre todo ya que tengamos mucho más claro El, el tema de Mahomes por lo pronto, pues creo que ya podemos ir cerrando esta edición exclusivamente de americano y de nada más, ¿no? De nada más, sí, porque además yo me estoy quedando dormido, son las dos y media de la noche,
0: todavía sigo pagando los estragos de la sobredosis de fútbol americano, solamente ah. fútbol americano. Ah, pero no estuviera en Ucrania el señor, porque se lleva las 4 de la mañana. A ver, a ver, si estuviera en Ucrania, a ver, te estarían deshecho, pero porque hubieran bebido además, no, <risa> no solamente hubiera sido el fútbol americano, eh, pero no, 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 esta vez solamente fue... Eh, mucha pizza, demasiada pizza, la verdad es que ya la, al final después de la pizza familiar de ayer, mi estómago estaba que no podía más, y bueno, y
1: poco sueño. Así que bueno, pues ya, terminamos esta edición, eh, otra vez lunes de doble capítulo, primero el fútbol, el americano, esperamos que hayan escuchado los dos, si solo escucharon este, los no en flobos, también vayan al de fútbol, necesitamos más y más apoyo de ustedes, y regresaremos mañana, aparentemente martes, para Liga MX con Luis Friedman, y tenemos también ya planeado bastante contenido para la semana. Porque bueno, pues estamos encerrados y no hay nada que hacer Y aparentemente nos quieren encerrar aún más temprano Aquí en Barcelona, de lo que ya estamos Con el toque de queda, así que pues Para ventajas de ustedes, eso nos obligará A buscar algo que hacer, y ese algo que hacer Aparentemente va a ser este podcast Así que bueno, yo soy Luis Herrera Mi Twitter es arroba LuisRHA Yo soy Martín del Palacio, mi podcast es eh,
0: podcast? Mi, podcast. mi podcast es desde el bar Y su Twitter <risa> es desde el bar POD desde el bar pod Y el mío es eh, Arroba Martín del, P, Martín del P Muchas gracias y